0: Claude Thibodeau, le zoo, celui qu'on appelait à un certain moment donné le père du zoo, qui est le, le directeur qui était à, à l'époque au FM 93 et qui a, qui a, si on veut, euh, adapté ce, ce style américain de Morning Zoo pour euh, la radio du Québec, la radio de Québec à l'époque CGMF. Bonjour Claude.
1: Salut Michel. Ça va bien. Très bien, merci. Voilà. Quelle bonne idée que de répondre à la question que, « Que se passerait-il aujourd'hui si ça existait encore?
0: <rire> <rire> » Peut-être bien des choses. En tout cas, il y a des personnages qu'on verra de quelle façon ouais, ils ont ouais. vieilli et si uh -huh. ça passe encore aussi des fois. <rire>
1: ouais. Mais tu vois, quand on avait lancé ça en 1985, beaucoup de gens pensaient que c'était une idée de génie qui était venue spontanément. Pas vraiment. On avait été un peu forcé de le faire parce que nos concurrents de « Choix FM » de guerre de se faire torcher par le 93, avait décidé de lancer une émission du matin qui se voulait l'espèce... Les de... Oui, avec Mad Dog Vachon, Paul Paquin... Tu...
0: qui avait fait les belles heures de CFLS, voilà. avec
1: certains petits concepts d'humour à travers aussi. Là. Tous des gens qui avaient du talent, euh, mais euh, la façon dont on a voulu les utiliser ou les, les intégrer dans un concept matinal, malheureusement, n'a pas fonctionné. Mais nous, quand on a vu qu'eux faisaient ça, on s'est dit « on va trouver quelque chose, on va trouver une parade, on va faire quelque chose de plus original ». Il y avait déjà dans certaines stations américaines des émissions qu'on appelait « les « morning zoo. Mais dans toutes les stations où elles avaient du succès, en Floride ou à New York, c'était des émissions qui ressemblaient beaucoup plus à la façon montréalaise de faire de la radio. Réunir trois, quatre personnes drôles ensemble dans un studio. Puis, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Puis, t'es allé dans tel restaurant? Puis, qu'est-ce que t'as mangé? Puis, la voitresse Monique, t'es-tu là? Puis, etc. Puis, on passe une chire à l'improvisation. Puis, on ouais, sait ça. pas si ça va être drôle oui. ou ça sera pas drôle. Ouais, un, un matin sur deux, c'est ordinaire. Ouais. D'autres matins, c'est bon. D'autres matins, c'est poche. Alors, mon objectif à moi, c'était de faire quelque chose dont la qualité serait toujours égale, toujours au rendez-vous. Et c'est là qu'on a, oui, utilisé le terme « zoo », mais on a conçu des horloges et des façons de faire et une introduction du matériel et la diversité de matériel qui correspondait à ce que ça prenait pour que ça ait le potentiel d'être un succès à Québec. Et le reste, comme ils disent, est dans les livres d'histoire.
0: Et ça, Claude, ça a été, euh, bon... Euh, tout un travail, là, à l'époque, les gens, et euh, Alain en a parlé un petit peu, euh, on n'arrivait pas, là, un sketch, là, aujourd'hui, même, avec les ordinateurs, on a plus de facilité, Mais ben, à l'époque, on travaillait ça euh, à la bobine, là, pour oui. passer des nuits, euh, oui. à l'époque, à la radio, à
1: monter un sketch pour le lendemain. Oui, entre l'idéation, la séance de création du matin, laquelle ça donnait Michel, Alain et Gilles... Et le, le pondu final qui était prêt à aller en ondes, parfois, c'était livré euh, au master, au studio principal, à 11 h du soir. Parce qu'il avait fallu raffiner, les gars n'étaient plus là, mais avait fallu raffiner, euh, réarranger. On avait des musiciens qui travaillaient en permanence, qui étaient à disposition. Alors, comme dit la bonne vieille expression, on a dépensé sans compter, je peux te dire ça, puis pas juste dans le cachet, pas juste dans le cachet, dans le cachet des vedettes qu'on entendait à l'antenne, dans un paquet d'autres fonctions périphériques. Et quand les gens en parlent aujourd'hui et qui ont les, les, les yeux pétillants, c'est parce que, justement, l'entreprise et ses artisans ont mis le paquet.
0: Qui travaillait sur le zoo tout à l'heure? Bon, euh, évidemment, Alain nous a parlé de Gilles et Michel, ça c'est évident. Les, les, ce qu'on appelait les trois zoo boys à l'époque. Ouais. Mais qui avait derrière ça?
1: Il bon, y avait une équipe de production euh, dans laquelle travaillaient Daniel Coulombe, Pierre Rousseau, Claude Doyon... Euh, Daniel Fleury, euh, François Michaud, euh, des musiciens qu'on engageait, des chanteurs, des chanteuses, euh, des comédiens.
0: J'ai un nom qui me vient à, à l'esprit. Ça se fait-tu Christian Riverin?
1: Oui, Christian okay. était scripteur euh, okay. associé. Mais je crois que, de mémoire, Christian s'est joint à eux plus dans la période où ils étaient à, à Chic, qui s'était ah, okay. devenu la jungle. Okay. À l'époque du zoo, peut-être, je veux peut pas me tromper, là, mais je n'ai pas souvenir que Christian était été une présence très, très présente. Là. Okay.
0: Et là, toutes ces personnes-là travaillaient le matériel, on montait la production, tout ça, ça on arrivait le lendemain matin, produit fini, on envoie oui, ça Oui, puis il
1: y avait un souci d'alterner les formules humoristiques. T'sais, on faisait parfois ce qu'on appelait des « zookbox où on recréait des parodies des cinq chansons les plus populaires au palmarès, dans cette période-là, ça pouvait être Michael Jackson, Sting, euh, Whitney Houston, peu importe. On avait des personnages qui revenaient à ordre régulier, comme Jean-Guy Docteur Dr. Gangren, Julien Raisin, enfin, nommez-les. Alors, c'était l'espèce de dosage perpétuel et finement calibré de, cette, de ces contenus-là et de leur disposition à travers la grille et l'horloge qui donnait, je crois, les résultats et l'extraordinaire poussée de marketing que la station a investi en, derrière ça. T'sais. Quand arrivait le 1er avril de chaque année, on faisait des stunts.
0: Oui, tout à fait.
1: Le zou dans l'eau, la nazou, le défilé de la Coupe Stanley, enfin, tu On a dépensé sans compter. Et quand le président de la compagnie, Louis Audet, me disait, « Es-tu capable de me démontrer noir sur blanc que ça va être payant et que ça va rapporter ce que ça nous coûte? » Non je suis pas capable. Il n'y a pas de livre comptable. Il n'y a pas de recette. S'il y avait un mode d'emploi, tout le monde l'aurait appliqué depuis longtemps. S'il y avait un mode d'emploi de gagner à la Coupe Stanley, toutes les équipes la gagneraient à chaque année. C'est pas comme ça. Tu voles au fond de culotte, puis tu essaies d'être stimulant pour ton équipe, et les talents que tu as à ta disposition.
0: Ça brille combien de temps pour que le zoo ait vraiment une part de marché en auditoire significatif? Est-ce que c'est est pas, évidemment, c'est pas la première année, là, que ça.
1: Euh, la première année, le démarrage a été assez bon. À un moment donné, euh, après à peine quelques mois, Pierre-Albert Tremblay, qui, euh, qui était le créateur de Maître Bleu Pâle et du Dr Gangren, est venu nous annoncer qu'il quittait. Je me souviens que Gilles était très découragé de ça parce qu'il voyait qu'il perdait un scripteur de grande qualité. Alors, il <rire> a fallu que, que je ramasse Gilles à la petite cuillère. Et mon mandat, c'était de trouver d'autres personnes pour prendre le relais. Et c'est là que j'ai tourné mon, mon dévolu vers Michel Morin et euh, Alain Dumas. Et je crois que ça a été une bonne décision. Au début, leur cohabitation n'a pas nécessairement été facile. Euh, certaines personnes que je ne nommerai pas avaient des vues très arrêtées sur le genre d'humour que Gilles préconisait. Mais par contre, ils étaient tous d'accord pour dire que, ensemble, ils étaient plus forts que la somme des partis. Et euh, les codes d'écoute l'ont démontré par la suite ça, ça, oui,
0: Avec le succès qu'on connaît, les 100 000 ouais. les plus, ça a battu André
1: Arthur 86,5, c'était pas mal une force avec laquelle il fallait composer là. Claude Thibodeau, merci Alors bon, un revival? Là? Oui, on va, on va, on va
0: essayer <rire> de faire ça correctement, on va essayer de ne pas vous faire honte
1: Je <rire> ah, j'ai pas beaucoup d'inquiétude puis ceux qui se demandent ce qui va se passer, là, souvenez-vous de la bonne vieille boutade en marketing. Si je suis obligé de vous l'expliquer, ça veut dire que vous comprendrez pas. <rire>